0: uma série da Igreja Batista betesda você sabe que não é só Netflix, Prime ou Disney Plus que tem série, a Bethesda também tem, amém? E a nossa série, a nossa série de Natal e nós queremos refletir um pouquinho sobre o que é o Natal, o que é o Natal e o que Deus vem trazer para nós, trazer algo que tem a ver com memórias e hoje nós vamos falar e a série que nós escolhemos é uma mesa de Natal, você pode falar uma mesa de Natal? Porque falar sobre a mesa tem a ver com a família A mesa da família evoca um sentimento de unidade De comunhão, de aliança E o Natal, eu amo o Natal Quantos aqui amam essa data? Elas trazem memórias Talvez para alguns de vocês é uma data e memórias não tão abençoadas Talvez é, o Natal evoca para você memórias negativas Mas o fato é que a mesa Ela é algo que fala sobre o que uma família deveria ser tragicamente a família tem sido substituída por isso aqui, ó. a família não está mais ao redor da mesa, ela está na frente da TV, ela está na frente do celular, mas realmente a Bíblia, quando nós lemos as escrituras, o coração da casa, o coração da família está na mesa, a mesa significa esse lugar onde nós temos aliança uns com os outros, não é algo banal, a mesa simboliza aliança e também a abundância, como nós cantamos, e não é à toa, isso que eu queria que você guardasse nesses três domingos, que um dos símbolos da vinda do reino de Deus, é a mesa, a mesa do reino, a mesa do cordeiro, a mesa da abundância, que o Natal veio trazer para cada um de nós, então prepara, aperta os seus cintos, abra o coração, não venha para a celebração, para ver no que vai dar, se você vem no que vai dar, Deus é óbvio, a graça que você vai ouvir, Deus Ele nos toca, mas venha com expectativa. A maneira com que você se posiciona nessa celebração, você que está em casa e diz, eu preciso e eu quero ouvir a Deus, fará a diferença, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero agora convidar você a abrir a sua Bíblia, e eu sei que eu pedi para você se assentar, mas você vai ficar de, em pé, em reverência à palavra de Deus, como eu falei hoje pela manhã. Hoje, hoje nós terminamos o circuito 4x4 de leitura da Bíblia e eu fui criado numa igreja batista desde cedo e lá atrás eu aprendi, aprendi algo que não pode mais estar fora de moda, nós somos uma igreja informal, mas não irreverente eu sou de uma época, de uma igreja muito formal e a, nós somos informais, você pode dizer amém, mas não irreverentes eu me lembro que na minha infância, quando a Bíblia era lida, nós ficávamos em pé Aqueles que chegavam atrasados, eles esperavam lá atrás, enquanto havia uma oração e a Bíblia, mostrando respeito à poderosa palavra de Deus. Por isso nós ficamos em pé. Nós não reverenciamos o livro e a letra, mas o Deus que se faz presente aqui. Segundo Samuel, capítulo 9, os versos de 1 a 13. Nós vamos ler a história de Davi e Mefibozete. Diz assim a palavra de Deus. Olha um belo nome para você que está grávida, talvez para dar o um nome aí, Carol, quem sabe Mefibozete é uma sugestão. Diz assim a palavra de Deus, certa ocasião Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade, ou graça, por causa da minha amizade com Jônatas, então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou, você é Ziba, sou o teu servo, respondeu ele, perguntou-lhe Davi, Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda um filho de Jônatas, aleijado dos pés, onde está ele? Perguntou o rei, Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar, diga Lodebar. Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, ele prostrou-se rosto em terra. Mefibosete perguntou Davi. Ele respondeu: Sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Eu vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, devolvi ao neto de Saul seu senhor, tudo o que pertencia a ele e a família dele, você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele, você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor, mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa." Ziba tinha quinze filhos e vinte servos, então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo que o rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer a mesa de Davi, a mesa do rei, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés foi morar em Jerusalém, porque passou a comer sempre a mesa do rei, você pode repetir e dizer assim, passou a comer sempre a mesa do rei, Ó oh, pai abençoa a tua palavra, abençoa a nossa vida, pai diante do convite da tua mesa, nós nos humilhamos em humildade, em quebrantamento, ó Pai, nós oferecemos ao Senhor os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente, para que a poderosa palavra do Senhor nos mude, para que a poderosa palavra do Senhor quebre cadeias e correntes, o desassossego, a ansiedade, e nos visite, visite os nossos irmãos, visite aqueles que estão no nosso culto online, oramos assim, no nome de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, amém, amém e amém pode se assentar queridos, quando nós olhamos para a vida, nós podemos observar que uma série de coisas estão de cabeça para baixo, não é incomum e não importa aonde você está na jornada da vida, e nós podemos observar com muita propriedade ou tristeza, dizendo assim, existem algumas coisas que precisam ser organizadas, Alguns mais, outros menos, mas o fato é que nós começamos a olhar para o significado da vida e existem escolhas infelizes que nós tomamos, fazemos, e elas trazem consequências. Existem uma série de coisas que nós podemos observar e ver o significado da vida e anos que foram desperdiçados. Talvez você é alguém que tem 40, 30, 20, 50, 60 anos e quando você olha para a sua história você diz assim, não era bem isso que eu tinha em mente não era bem isso que eu planejei, eu esperava estar nessa posição, eu esperava ter essa profissão, eu esperava estar colhendo outros frutos, e sabe como é que Deus responde a essa confusão da vida? Sabe como é que Deus Ele responde a tudo isso? Ele responde com uma palavrinha, e é por isso que você está aqui nessa noite, a palavra se chama graça, você pode falar graça, quantos querem a graça de Deus nessa noite, dêem um glória a Deus? Agora o fato é que é uma palavra que a gente fala que, que é a graça, mas a gente não entende muito bem esse termo. Nós utilizamos a palavra a graça com uma série de significados, os mais variados significados. Por exemplo, dizemos assim, olha, o banco me deu um período de graça o Disney Plus deu dois meses de graça para quem não assinou correndo igual eu, e aí a minha esposa está jogando a minha gala lá, não esperou a pressa, deu dois meses de graça, o, o jogador de futebol, ele caiu nas graças da torcida, nós usamos palavras dizendo, olha, aquela garota ou aquela atriz, ela é graciosa, nós usamos até mesmo essa palavra para quando nós vamos conhecer pessoas, qual é mesmo a sua graça, olhamos para pessoas e dizemos assim, ele é cheio de graça, e nós damos graças às refeições, mas o significado mais importante para nós não é nenhum desses, não é talvez tudo isso que pode ser utilizado, mas a palavra graça que é favor e merecido, é estender um favor a alguém que não merece, que não tem mérito, que não poderia adquirir e nem pagar a graça, que significa um favor especial, dado para alguém que não pode pagar, que não adquiriu, que não merecia, esta é a palavra graça, que é uma aceitação incondicional, independente da outra pessoa, e essa história, é uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia e do Antigo Testamento sobre a graça de Deus... É uma das histórias mais extraordinárias. Eu quero rapidamente situar você no contexto dessa passagem. Se você está em casa e aqui e não conhece o contexto da carta, ou melhor, do livro de 2 Samuel, existem pelo menos um elenco de personagens. Quatro personagens aqui. O primeiro deles é Saul. Saul, avô desse Mefibosete, foi o primeiro rei de Israel, ungido sim por Samuel, porque pela permissão de Deus, ele se levanta para dirigir o povo de Deus alguém extraordinário, belíssimo, alto, alguém que foi escolhido por Deus para liderar o povo dele, mas a história dele a cada passo, Saul vai tendo escolhas erradas e desobedecendo a Deus, pecando, 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 de tal maneira que Deus olha para ele e diz assim, eu estou tirando o reino de você, o reino está sendo rasgado e passado para alguém melhor do que você, porque eu já encontrei um homem segundo o meu coração, e essa história, em meio a essa história, ainda Saul, ele, Saul ainda é o rei de Israel, entra a segunda personagem, o rei Davi. Samuel, ele é convidado, ele vai à casa de Gessé, porque Deus diz, o rei está lá. E ele entra num banquete, numa mesa como essa, e ele olha para todos os filhos, primeiro o mais velho de Davi, de Gessé, e diz, ele deve ser o rei, que ele era alto, lindo, elegante, mas o Espírito Santo diz assim para ele, algo extraordinário para nós nessa noite, não é ele eu não escolhi, porque o homem, ele apenas vê a aparência, mas Deus vê o coração, quem pode dizer amém? Deus ele não vê como a gente, Deus ele não observa, até que depois de passar, todos os filhos de jessé há apenas um que estava no campo cuidando das ovelhas, que era o pequeno Davi, e você já conhece a história, eu não preciso falar sobre ele, que é alguém que é ungido por Deus, e o favor de Deus está sobre Davi, Deus está com Davi, ele derruba Golias, ele é chamado para trabalhar ali junto com o exército de Saul, e Saul se enche de inveja de Davi. O coração dele se queima numa inveja doentia e diabólica, porque ele se sente ameaçado e ele expulsa Davi, ele tenta matar Davi. Nesse contexto, o rei Davi, ele se encontra com a terceira personagem dessa história que se chama Jonatas. Diga Jonatas. Jonatas era o príncipe o sucessor natural do reino de Saul, o filho mais velho de Saul, o pai de Mefibosete. E há nas escrituras uma amizade extraordinária entre Davi e Jonatas, uma aliança e algo tão belo, tão lindo, tão poderoso, uma aliança inquebrável de tal maneira que eles fazem uma aliança e Davi faz uma promessa para Jonatas. Jonatas observa que o reino já havia passado de Saul, Jonatas ele sabe que Davi seria o rei porque Deus quis, Deus escolheu e ele diz assim. Por favor, Davi, quando todos os seus inimigos estiverem debaixo dos seus pés, mostra lealdade para com a minha família. Prometa-me que os meus descendentes não serão mortos, mas que você mostrará graça para com eles. E aí nós entramos no último e o principal personagem dessa noite, chamado Mefibosete. Mefibosete ele entra nessa história, sabe quando? O rei Saul e Jônatas, no meio da batalha, eles são mortos pelos filisteus mortos, assassinados e há um grande conflito e uma confusão que chega no palácio e a Bíblia vai dizendo que a babá de Befibosete que tinha apenas 5 anos de idade tropeça e derruba aquele menino que se torna um aleijado até o resto dos seus dias algo que toma conta e aqui eu entro para trazer algo para você de que essa história se parece com o Natal essa história de turbulência, de mudança, de alguém que vai com um exilado para um lugar distante, por causa do medo, porque se nós entramos com o espírito desse texto, tem tudo a ver com o Natal, a história do Natal não é árvore, não é pisca-pisca, não é bolinha, mas é uma terra que está em escuridão, uma terra fadada, talvez a morte, a desolação, nasce raia, um salvador que vem para buscar um povo que estava perdido, quem pode dizer amém? Nesse sentido, nós somos, coloca a hashtag para mim, somos todos Mefibosete, vamos falar isso? Sabe por que nós somos como ele? Porque ele do palácio e da mesa do rei, ele se perde e vai para longe, isolado, perdendo o trono para uma terra chamada Lodebar, Lodebar quer dizer não pastagem, lugar infértil, um dos lugares mais longínquos da Palestina, árido. E é esse lugar que do palácio, ele é jogado para lá. Não é muito diferente do que aconteceu com cada um de nós que estamos aqui. Por causa do pecado, nós nos desconectamos de Deus. Por causa do pecado, não há nenhum homem, não há nenhuma mulher. Não importa a linhagem, que consiga se conectar com Deus por Ele mesmo. Nós estamos caídos, isolados, num lugar estéreo. Por isso que falar da mesa de Natal é diferente para a maioria das pessoas. Para alguns, Natal traz grandes e maravilhosas memórias de infância. Para outros, talvez, brigas de família. Para outros, talvez, as piores histórias de família é no ajuntamento da mesa. Talvez, as histórias mais de dificuldades, quebradas, machucadas. Por isso, nós precisamos, nessa noite, de uma palavrinha só que se chama graça. Você pode dizer graça? Quais são as verdades que nós aprendemos nessa noite? Verdades que aprendemos com esse texto. Um paralelo entre nós e Mefibosete, que nos traz para a grande mesa do Natal, para a grande mesa da graça. Primeiro lugar, a vida muitas vezes não acontece de acordo com o planejado. A vida muitas vezes não acontece do jeito que nós planejamos. Eu não preciso nem é, discorrer muito sobre isso. E assim foi na vida de Mefibosete. A vida não tinha corrido de acordo com o plano dele não correu de acordo com o planejado, ele era um príncipe, criado no palácio, o sucessor natural do seu pai, era o seu avô, o seu pai, ele seria provavelmente o rei, mas de repente, num piscar de olhos, ele é alguém que vai morar numa terra distante, isolada e árida, pobre. Certamente morando de favor na casa de um tal de Maqui, nem casa ele tinha, aleijado, talvez com dificuldades para andar, e exatamente o Natal tem a ver com esse poder da história de Jesus. Jesus ele vem por uma simples razão, a vida não correu do jeito que ele planejou, ele planejou para nós o que está lá em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão que é Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus diz, eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz, quem pode dar um glória a Deus? Agora a questão que se levanta é que você talvez está aqui, e há as mais variadas histórias aqui, gente que não tem nem muitas vezes condições financeiras, gente que está numa crise de emprego, talvez está numa crise relacional, numa crise no mercado de trabalho, tantas as crises, mas há outras pessoas por sua vez que dizem assim, eu tenho um bom casamento, eu tenho uma boa esposa, eu tenho trabalho, eu tenho filhos maravilhosos, mas eu não entendo porque há algo que me assola diariamente, um vazio, uma ansiedade, um medo do futuro, algo que parece que chega sem pedir licença, não bate na porta, mas entra dentro de mim, e eu estou aqui nessa celebração em casa, vazio, sem propósito, sabe o que é isso? Porque a Bíblia diz que Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, mas a vida não corre de acordo com esse plano, por causa do pecado, nós nos desviamos, e existem muitas coisas aqui que a gente queria que fosse de um jeito, mas não é hoje, talvez você diz, eu tinha sonhos, morreram, eu tinha expectativas nesse ano o Covid tirou, eu tinha expectativas de alguma coisa, mas eu enterrei por causa de circunstâncias que fugiram do meu controle como Mefibosete está no deserto, ele tinha 5 anos ele não controlava nenhuma dessas coisas você já parou para pensar? ele perde o pai com 5 anos de idade ele perde o avô e a vida muda de repente, do nada do palácio do rei, aquele pequeno príncipe não tem mais futuro não tem mais condições, não tem acesso, como um fugitivo, um fugitivo, porque uma babá que está levando ele, o derruba e ele se torna um aleijado, para você entender a deficiência naquela época não era como hoje, hoje se fala muito de acessibilidade, apesar da dificuldade em tempos como hoje, naquela época, quando alguém tinha alguma deficiência, era talvez uma expressão da maldição de Deus, de um pecado, ou dos seus pais, ou dele, era considerado alguém marginalizado, e as mudanças são assim, você talvez está aqui hoje, mas o amanhã não está na sua mão, diga misericórdia, mas é verdade, tudo está no controle de Deus, a gente não sabe o que o amanhã nos reserva, nós não sabemos, a chuva cai na vida de justo e injusto, a enfermidade cai na casa de justos e injustos, e é exatamente o que acontece com Mefibosete. a vida não acontece de acordo com o planejado, isso acontece nos governos, por exemplo. Governo americano, eu usei a eleição dos Estados Unidos, que teve gente aqui, eu estou de olho em ter um irmão aqui que acompanhou mais as eleições dos Estados Unidos do que para votar para prefeito. Ele sabia mais, nem vota lá, ele sabia mais, sobre Trump, sobre Biden, sobre não sei o quê. E eu falava, quem você vai votar para vereador? Nem sei o que o vereador faz, eu estou de olho, querendo dar uma de intelectual na rede social. Mas vamos abrir um parênteses, nós acompanhamos, de repente, um governo está lá, planejando, e tudo mudou em Piracicaba da mesma maneira, há um gabinete, há secretários, há planejamentos, e de repente, a eleição trouxe uma mudança, saiu uma matéria, nessa semana no jornal, dizendo aqui, coloca aqui, 191 comissionados, estavam liderando, pensando, e de repente, estão colocando as coisas nas caixas, porque tudo muda muito rápido, e não está nas nossas mãos, a segunda coisa que aprendemos nesse texto, sabe o que é? Pessoas que confiamos, podem nos decepcionar, vamos falar isso? Quem diz que isso é verdade, diga misericórdia. Mas é fato. A vida de Mefibosete, as pessoas em que ele mais confiava, o decepcionaram. O avô ele morre, o pai morre, a, o texto não fala sobre a mãe e a sua babá a sua ama, que deveria ser a sua protetora, é aquela que por causa do medo dos inimigos, dos filisteus, ou do exército de Davi, que estava numa empreitada para tomar o reino, olha só o que diz o versículo 4, do capítulo de 2 Samuel, capítulo 4, leia comigo, vamos ler todos juntos, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, ele tinha cinco anos de idade, quando chegou a notícia de Israel, de que Saul e Jonatas haviam morrido, sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa, ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Você já parou para pensar? Quantos aqui tem filhos pequenos? Levanta a mão, filhos pequenos. Você deixar um pequenino, um bebê, um garoto de cinco anos cair, e ele se transformar num aleijado, você imagina, e isso não é o que acontece na nossa vida, não só de maneira literal, decepções. Alguém que você confiava, te trai. Alguém que você talvez colocava as esperanças, volta as costas para você. Um líder, um pastor, um cônjuge, um primo, um irmão, um amigo de trabalho. A história de Mefibosete nos parece familiar, eu e você. Ou nós todos temos algo muito em comum como ele, sabe por quê? A Bíblia diz que assim como literalmente ele caiu e se tornou manco a vida toda, um aleijado a vida toda eu e você, por causa do pecado, nós carregamos marcas da queda, nós que estamos aqui, não importa onde você está na jornada com Deus, amanhã nós pisamos na bola com alguém, não é verdade? Você falou, agora meu casamento vai melhorar, agora você é o melhor marido do mundo, amanhã nós perdemos a paciência, amanhã nós damos um coice, quem pode atestar aquilo que eu falo nesse púlpito, que a igreja é o único lugar que tem cavalos batizados e jararacas transformadas, louvado seja o nome de Jesus... É a vida, sabe o que é isso? É a marca do pecado Paulo vai dizendo que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço Mas o mal que eu não quero, esse eu faço Nós carregamos a marca da queda Nós como eles, nós nascemos da realeza, do rei dos reis Mas assim como ele, nós vivemos a vida toda com medo de um rei Medo de Deus e talvez você que está em casa diz assim, não pastor, eu não tenho medo de Deus, mas não é incomum, quando alguma coisa dá errado na sua vida, a primeira coisa que acontece é o nosso coração, ou se irar contra Deus, ou pensar assim, Ele está me punindo, Ele está virando as costas por causa do meu pecado, olha as portas se fecharam, eu não consegui passar naquela entrevista, o meu casamento acabou, porque Deus está me punindo porque eu mereço, Deus está me punindo porque existe um Deus irado, um Deus que irá me castigar, um rei ao qual eu tenho medo, e por isso eu me escondo, é isso que acontece com a ama, ele foge amedrontada, e ele cai, isso deixou ele aleijado pelo resto dos dias, todos nós caímos como Mefibosete, andamos mancando na vida e no mundo, é o que diz lá em Romanos 3, versículo 23, eu queria que você lesse comigo, vamos ler todos juntos? Porque todos pecaram, e separados estão da glória de Deus, todos, a terceira coisa, sabe qual é nessa noite? É que muitas vezes nós enfrentamos o perigo e não há como fugir. Muitas vezes, como Mefibosete, ele enfrenta um perigo, e o perigo aqui agora, ele já é um adulto, vivendo em Lodebar, diga Lodebar. Lodebar é o lugar estéreo, de distância da mesa do rei, mas é o local onde ele consegue se esconder de Davi. Se você consegue entender um pouquinho, presta atenção, quando Davi se levanta e fala, ó, vai até a zona rural para trazer Mefibosete, nos tempos antigos, a gente precisa entender o contexto da Bíblia, não era incomum, sabe o que, que ia acontecer? O, as lutas entre as dinastias, talvez, veja só, era costume das dinastias orientais, quando um novo rei, Davi era esse rei, quando subia ao poder, que todos os membros da dinastia anterior fossem executados para impedir uma revolta, para impedir essa briga do poder, parece essa série aqui, ó, coloca aí na tela para mim, Game of Thrones, ou o Senhor dos Anéis, quem acompanhou esse negócio aí? Game of Thrones, meio, meio ali, meio para maior, meio ali, mas o Senhor dos Anéis, e aí você sabe que era isso que acontecia, por isso que Mefibosete ele vai para o lugar mais distante, tão, tão distante, para não ser encontrado, ele não queria ser achado, ele não queria ser encontrado, agora você imagina o sentimento dele, quando Davi chega, os mensageiros do rei batem na porta dele, para falar assim, ó, o rei está te procurando, Agora, a grande e poderosa palavra no meio dessa, dessa reação, porque ele não podia fugir, era um aleijado. Veja só, ele chega diante do rei, mas antes o rei, ele fala algo aqui que eu queria que você entendesse e repetisse comigo. Diga assim, resta ainda alguém? Davi, antes de chegar lá, ele pergunta, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar? E o texto fala lealdade, mas não é a melhor tradução, a palavra aqui seria graça. Amor misericordioso, amor profundo de Deus, respondeu Ziba, ainda há um filho de Jônatas aleijado dos pés. Agora, por que que Davi queria fazer isso? Eu já citei no início dessa mensagem, na introdução, que ele estava estabelecendo o rei, reino, e certamente andando um dia, ele se lembra do seu amigo. Ele se lembra de uma promessa, ele havia feito uma promessa que está lá, coloca o texto para nós, em 1 Samuel capítulo 20, de 13 a 15, e veja só, Jonatas diz, E se o meu pai quiser fazer-lhe mal, que o Senhor me castigue com todo rigor, se eu não lhe informar, e não deixá-lo ir em segurança, o Senhor esteja com você assim como esteve com meu pai, se eu continuar vivo... Mostre a lealdade do Senhor a mim, mas se eu morrer, jamais deixe de mostrar a sua lealdade para com a minha família, inclusive quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Jonatas estava falando assim, Davi, você vai subir ao trono, isso vai acontecer e você demonstrará graça à minha família. Será que nós podemos fazer uma aliança? Davi se lembra, ele faz a pergunta, resta ainda alguém? Repita comigo e diga, resta alguém? Agora gente, ele não pergunta, há alguém qualificado? A alguém digno? Há alguém que tem o pedigree? Não, 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 ele diz pura e simplesmente, não importa quem seja, há alguém vivo para eu mostrar graça, há alguém que respire, há alguém, não importa o mérito, não importa se ele tenha condições de estar no meu palácio, e é tão interessante que aí o Ziba, ele responde assim, tem sim, há ainda um filho de Jonatas aleijado dos pés, Há alguém que não pode chegar na corte do rei Ele está nas entrelinhas Você lê Ziba falando, Davi Tem um camarada assim Mas não vai pegar bem ele sentar na mesa do rei Ele não é compatível com o palácio Ele não é compatível com a corte do rei Ele é alguém que vai distoar Do que é uma corte Do que é um palácio Mas sabe o que é tão interessante? Que Davi, ele não pensa Nenhuma, nem duas, ele só faz uma pergunta Resta alguém? Resta alguém? Agora olha aqui gente, um parênteses, o que Ziba faz é o que nós convivemos no dia a dia, não é incomum eu e você que está em casa carregarmos estigmas, marcas, o passado que nos persegue, existem coisas e pessoas que se referem a outras falando, você viu o João? Quem é o João? Aquele que é alcoólatra, você viu a Maria? A Maria, aquela que eu não entendo porque que ela vive gastando e tão endividada. Ah, o Jorge, ah, aquele que é um divorciado, ou aquele que usa drogas, ou aquele que talvez carrega um passado. Um passado que constantemente te persegue. Mas sabe que o que eu quero dizer para você? Nós vamos com chuva mesmo, quem está em casa está ouvindo que Davi extraordinariamente só faz uma pergunta. Eu não quero saber nada disso, onde ele está? Aonde está Mefibosete? Aonde está ele, porque eu quero mostrar a minha graça, aonde eu encontro, porque graça é exatamente isso, a graça não leva em conta os feitos daquele que talvez recebe a graça, a graça ela não pergunta, o pedigree, se é aleijado, se é pecado, se há é um problema, porque jamais podemos adquirir ou pagá-la, e sabe o que é interessante, Davi vem com uma palavra extraordinária, o rei chega e pense na cena um pouco, você que está aí, tenta se conectar comigo mesmo com essa chuva, talvez o camarada ele se prostra esperando uma espada passar no seu pescoço, e Davi diz no versículo 7, não tenha medo, repita comigo e diga não tenha medo, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonathan seu pai, e ainda mais vou devolver-lhes todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul e você comerá sempre a minha mesa, louvado seja o nome de Jesus, as palavras incríveis de Davi, é um paralelo, e aí eu entro sobre o que é a mesa do Natal, é a palavra que está lá, coloca na tela de Lucas capítulo 2, versículos 9 em diante, que diz assim, leia comigo, de repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor o cercou, ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse, não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo, hoje em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Sabe qual é a palavra? Ele está dizendo para mim e para você, veja, olhe, observe, eu estou trazendo o Evangelho para você. E você sabe o que é o Evangelho? Não temas, não tenha medo. Essa é uma palavra que encontramos em cada livro da Bíblia. Essa é uma palavra que há pelo menos 366 vezes. Essa declaração de Deus para nós. Não temas, não tenha medo. O que, é que aflige o seu coração nessa noite? Talvez o medo de que Deus vai te rejeitar. O medo de que a porta não vai se abrir um medo de que alguém vá te abandonar, um medo de que a vida está passando, mas o Evangelho destrói um medo, Mefibosete ele desconhecia, ele não sabia dessa aliança, mas ele era alvo de uma aliança que havia sido feito, por Davi e o seu pai, uma aliança indissolúvel, e sabe o que Deus? Está falando a mesma coisa para nós, Davi observa e diz, Mefibosete, olha, eu estou tirando de Lodebar, e te dando um lugar, na minha mesa, nessa mesa, há o seu nome, escrito a partir de agora, a abundância, você que talvez, viveu tanto tempo escondido, você comerá, regularmente, na mesa do rei, e você não é apenas, um convidado, eu o tratarei, como um filho, um filho do rei, isso é Natal, louvado seja o nome de Jesus, Natal é tempo de boas novas, para nós que estamos aqui, Natal é restauração Natal é esse entendimento Que Jesus ele veio trazer um único convite para nós Sente-se à mesa Há um lugar para você, meu filho No banquete do reino de Deus Há uma mesa que não há falta Há uma mesa de abundância Há provisão para todas as áreas Quem está entendendo isso, diga a glória a Deus Mas Natal é uma invasão Nas trevas Eu gosto muito do que diz o N.T. Wright E eu queria que você lesse Vamos juntos, conectados aqui Ele diz o seguinte Natal não é uma lembrança de que o mundo é realmente um bom lugar. Ele nos lembra que o mundo é um lugar antigo e chocantemente ruim. Onde a maldade floresce sem controle. Onde crianças são assassinadas. Onde países civilizados ganham muito dinheiro com a venda de armas a países não civilizados. Para que possam explodir uns aos outros. Natal é Deus iluminando uma vela. E você não acende uma vela em uma sala que já está cheia de luz do sol você acende uma vela, em uma sala que é tão escura, que a vela quando acesa, revela o quão ruim é esse lugar, a luz brilha nas trevas, e João, e as trevas não o reconheceram, sabe o que é Natal? É Deus acendendo uma luz no meio das trevas, Natal é missão de resgate, Natal é radical, confuso e sangrento, mas é a maneira de Deus buscar você em Lodebar, e dar a você um lugar à mesa dele, é a maneira de Deus vir à terra para dizer assim, você que está andando sem propósito, eu amo você, a expectativa de Mefibosete era a espada na cabeça, era a execução, mas o rei diz, não tenha medo, porque eu vou mostrar a graça para você, eu tenho uma promessa que não se quebrará em nome de Jesus, a última lição sabe qual é para nós, e eu espero que você carregue nessa semana, é que Deus nos, Deus nos chama para receber um lugar, na mesa do rei, louvado seja o nome de Jesus, Mefibozete do deserto, talvez peregrino, distanciado da vida do palácio, da noite para o dia, isso é graça, ele recebe um lugar, com o nome dele, e ele começa a observar, eles me querem ali, eu faço parte desse lugar, eles me querem, e ele deixa o passado, e uma vida de restauração, começa a acontecer ao redor da mesa, histórias, Lágrimas, confissões, choro, busca, aliança e restauração da identidade em nome de Jesus É para isso que Jesus veio gente Natal não é Papai Noel, Natal não é pisca-pisca Natal é o Deus que se fez carne, que se fez homem e que nasceu num celeiro é o Deus homem que veio resgatar os bancos e aleijados desse mundo. Gente como cantamos na canção. Gente que sabe que é fraco. Gente que diz assim, eu preciso de um salvador. Eu necessito das mãos de Deus. Natal é Deus ir procurar você lá em Lodebar Para convidar você para a cidade Não para destruir você Não porque Ele está bravo com você Mas porque Ele quer abençoar você Ele tem propósito para você Ele quer derramar a graça dEle Sobre você em nome de Jesus Quem pode dizer amém? Davi adota Mefibosete por causa de Jônatas E Deus os adota e diz assim Sente-se à mesa Por causa do meu filho Jesus Cristo Não é pelo seu mérito não é por quem você é, talvez você diz, pastor eu não posso assentar a mesa, porque eu pequei hoje de manhã, vindo para o culto, há 10 anos, o meu coração ainda não está do jeito que eu queria que ele estivesse, eu não ando na linha, como eu acho que eu deveria, e Deus está dizendo, filho, a mesa é sua, o seu nome está aqui, não depende de você, se assente na mesa do rei, louvado seja o nome de Jesus, essa é a restauração, Deus ele tira ou melhor, Davi tira esse indivíduo deficiente, desprezado, de um lugar seco e árido, para um lugar de abundância, que é a mesa do reino de Deus, quantos querem a abundância do reino de Deus, digam um amém, é o que ele tem para nós, sabe o que significa que Davi adotou Mefibosete, ele se tornou um dos filhos do rei, e Deus faz o mesmo, ele nos convidou para sentar na sua mesa, e desfrutar de um jantar com ele, gente eu amo demais o que diz o Charles Swindle, eu vou tentar falar, se você me ouve aí, ou não, ele fala algo, preste atenção, pense em como a vida deve ter sido nos anos futuros, na mesa do rei, a refeição está pronta e o sino toca, os membros da sua família e convidados vão chegando, o Aminon, inteligente, espirituoso, é o primeiro a se sentar, depois vem Joabe, um dos convidados, musculoso, viril, Atraente, com a pele bronzeada pelo sol, andando alto e ereto como um soldado experiente, a seguir chega Absalão, como ele é belo, desde o alto da cabeça até a sola dos pés, não há nenhum defeito nele, depois nós vemos Tamar, a linda e filha de Davi, e por último, nós poderíamos acrescentar Salomão, ele ficou no escritório o dia inteiro, mas finalmente deixa o trabalho, e ele se senta à mesa, Ouve-se então um ruído surdo de muletas que vem lá ao longe. É Mefibosete apoiado nas suas muletas. Ele sorri e se junta humildemente aos outros e ao tomar o seu lugar à mesa como um dos filhos do rei, a toalha da graça cobre os seus pés aleijados. Ó que cena! Louvado seja o nome de Jesus. Essa é a mesa do rei Jesus. Essa é a mesa dele. E sabe, quando Mefibosete se senta naquela mesa Ele começa a ser tratado como qualquer um dos filhos do rei Igual E, você, e esse é talvez um retrato daquilo que será por toda a eternidade Você já parou para pensar Eu e você na mesa do Cordeiro Almoçando com Pedro, Tiago e João E pedindo talvez para Tiago passar as batatas Partindo o pão com Isaac, com Jacó Com Martin Luther King, com Calvino, com Lutero e até mesmo observando o rei Davi andando por aquele corredor, junto com o Mefibosete sentando à mesa, e Deus olhando para você e dizendo, Ei filho, eu te amo como todos esses meus filhos, há um lugar para você com o seu nome, sente-se, coma, senta-se, coma, senta-se, coma na mesa do rei, louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que a gente aprende aqui, eu vou pregando, de que qualquer oferta que a gente faça, não passa talvez de um pacote de bolacha, comparada com a mesa que Deus tem colocado diante de nós, a, começando aqui e agora, no nome de Jesus, quem pode dar um glória a Deus, sabe qual que é a boa nova gente? é que, esse Mefibosete, ele não recebe mais, a identidade dele, através de um dicionário, porque o nome dele é, revoltada desonra, ele é alguém que mora em Lodebar e não é mais assim, a partir de agora o nome dele muda e ele é como qualquer um dos filhos do rei e ele passa a ter uma outra identidade, ele passa todos os dias da sua vida a comer da mesa da graça, da mesa do amor, da mesa das boas novas, da mesa do Natal e ele deixa de ser a revoltada desonra, sabe quem é? Eu e você é o que está aqui, sabe quem nós somos? Nós somos exatamente isso que eu quero que você leia... Por causa desse convite à mesa do Senhor. Vamos ler todos juntos? Sou filho de Deus. Sou amigo de Deus. Fui justificado por Deus. Estou unido com o Senhor. E sou um só Espírito com Ele. Fui comprado por Deus e pertenço a Ele. Eu sou membro do corpo de Cristo. Sou santo e fui adotado como filho de Deus por meio do Filho, sou liberto e perdoado, sou uma nova pessoa em Cristo, sou herdeiro de Deus, sou um ramo da videira que dá fruto, sou um nascido de Deus, e o um maligno não pode me tocar, tudo posso naquele que me fortalece, louvado seja o nome de Jesus. Talvez você me diz, você que está em casa, pastor, como eu respondo, como eu respondo essa mensagem? Sabe como é que nós respondemos? Seja humilde e sente-se. Seja humilde e sente-se na mesa do rei. Seja humilde e tome um assento na mesa do rei nessa noite. Seja humilde e não olhe para o seu passado. Seja humilde e não olhe talvez para o seu mérito. Não olhe para o seu comportamento. Pura e simplesmente vá a Jesus pura e simplesmente se assente na mesa... como um dos filhos do rei e diga... Jesus que essa graça faça a obra de dentro para fora... a banda já vai chegando aqui... mas eu quero citar um texto para você... de Efésios capítulo 2... os versos de 1 a 6 que diz assim... vocês estavam mortos por causa da sua desobediência... e dos seus muitos pecados... nos quais costumavam viver como o resto do mundo... obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível... Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer... todos nós vivíamos desse modo... seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana... éramos por natureza merecedores da ira como os demais... mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto... que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados... Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Porque Ele nos ressuscitou. É pela graça que vocês são salvos. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo. E nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos por causa dEle. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra porque esse é o convite de Jesus para nós. Fique de pé no seu lugar. Natal é um convite para a mesa do Senhor Natal é um lugar à mesa com o seu nome, jovem é um Natal, mas talvez você diz eu não sou digno como Mefibosete mas a toalha da graça cobre as nossas imperfeições, Natal sabe o que é? é um paralelo é um convite de Jesus e eu fecho com esse versículo extraordinário que vai aparecer aqui na tela, que eu queria que você lesse comigo o próximo texto vamos ler todos juntos, que diz assim eu lhes designo um reino Assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as doze tribos de Israel. Natal significa que a salvação é pela graça. É um convite para a mesa do rei. A sua história não determina o seu destino. Deus pode fazer algo novo para você e deseja que você pura e simplesmente sabe o que? Sente-se à mesa do rei você aceita esse convite nessa noite, aplauda o Senhor por essa palavra, em nome de Jesus.